0: L'audioblog di Balena Lab Siamo di parola Nell'articolo precedente abbiamo visto l'importanza della personalità di un brand Oggi vorrei parlarti dei brand archetypes Gli archetipi di brand Uno degli strumenti che uso per lavorare sulla personalità E che mi serve come primo passo per la definizione del tono di voce Immagina un uomo Ha una quarantina d'anni Uno zaino sulle spalle lo sguardo alto verso la meta. Si chiama Lucas e abita tra Italia e Austria. Cammina sulle Dolomiti come fossero strade di città. Si arrampica sulle pareti, attacca moschettoni, si appende, rischia. Guarda giù per sentire l'adrenalina salire. Lucas quando rientra alla sera trova gli amici. Con loro mangia davanti al fuoco. Qua e là qualche coperta a scacchi mentre scende la sera. Sono amici di sempre, amici conosciuti in parete, amici che non hanno chiesto niente se non di essere lì, in quel momento unico che non si ripeterà mai più uguale. Racconta le sue avventure con il sorriso, Lucas. Non sa fare le pause nemmeno quando parla. È sempre un fiume in piena che travolge, incanta, attira come un magnete. Lucas potrebbe essere il mio migliore amico. O un brand di abbigliamento outdoor, di macchine fotografiche o perfino di rasoi. Un brand può scegliere cosa raccontare e come raccontarsi, in che termini presentarsi al proprio mercato per indirizzare la percezione di carattere, virtù e valore. Ipotizziamo che Lucas sia un brand giovane, italiano e che abbia come missione offrire un prodotto che aiuta le persone a sentirsi libere e che, nel suo essere anticonformista o pioniere, voglia trasmettere robustezza e resistenza di un prodotto. Un prodotto adatto a essere utilizzato in attività a contatto con la natura, il viaggio o in ambienti e attività estreme. Lucas sarebbe un marchio di abbigliamento outdoor che mette in atto una narrazione, che per coinvolgerci fa leva sui nostri sentimenti archetipici la libertà di scoprire noi stessi attraverso l'esplorazione del mondo. Ogni romanzo che hai letto, ogni fiaba che ti hanno raccontato durante l'infanzia, ogni spot pubblicitario che ti ha fatto provare qualcosa, agito su immagini, emozioni, sogni presenti e organizzati nel tuo inconscio. Questi riferimenti sono comuni a tutti e si chiamano archetipi. In psicanalisi sono utilizzati per la prima volta da Carl Gustav Jung. Archetipo deriva dal greco archetupon, formato da arche, cioè inizio, principio, e tupos, cioè modello, esemplare, quindi significa primo esemplare. Gli archetipi sono immagini presenti nell'inconscio delle persone che, incarnando caratteristiche universali in termini di bisogni, obiettivi, desideri e paure, superano culture, lingue e tratti personali. Tutti noi siamo un bel mix di questi elementi Felicità, rabbia, paura, tristezza, sorpresa, disgusto Sono le sei emozioni primarie secondo Paul Ekman Per Maslow i bisogni fondamentali sono cinque Fisiologici come fame, sete, respiro, sonno, sesso Sicurezza e protezione Appartenenza, affetto, relazioni e intimità Stima, autostima, autocontrollo, prestigio, successo, rispetto e realizzazione di sé, aspettative riguardo la propria identità, la propria posizione sociale, creatività, problem solving. Le combinazioni di emozioni e bisogni, insieme alle caratteristiche fisiologiche, a quelle cognitive e all'esperienza che ognuno di noi fa, determinano una mappa che può essere interpretata. Il comportamento è quello che vediamo, è la parte visibile, ma sotto ci sono emozioni, motivazioni, convinzioni, valori. È per questo che in comunicazione e marketing ragioniamo sul target. Cerchiamo di individuarlo, di comprenderne i bisogni, i desideri, le motivazioni, le ansie, le paure. Perché? Perché vogliamo rendere efficaci le nostre azioni e arrivare a toccare le corde giuste. Si tratta di studiare prodotti o servizi che abbiano valore per qualcuno di creare esperienze di acquisto gratificanti, coinvolgenti, di costruire un modo riconoscibile che possa essere scelto. Quando è che gli archetipi entrano nel mondo del marketing? Grazie al lavoro di Margaret Mark e Carol Pearson, che sono autrici del libro The Hero and the Outlaw, Mark e Pearson dividono i 12 archetipi in quattro gruppi legati ai relativi bisogni stabilità, indipendenza, cambiamento e appartenenza. Quindi abbiamo per la stabilità l'angelo custode, il sovrano e il creatore. Per l'indipendenza l'innocente, il saggio e l'esploratore. Per il cambiamento l'eroe, il mago e il ribelle. Per l'appartenenza l'amante, l'uomo comune e il burlone. Mi prendo una piccola licenza e la responsabilità di sostituire la parola appartenenza che utilizzano Mark e Pearson nel loro libro con connessione. Ho visto che è più chiaro per i miei clienti capire cosa intendo. Connettere un brand a un archetipo significa collegare il prodotto o servizio alle motivazioni e alle emozioni umane, creando una connessione fra il bisogno del pubblico e le caratteristiche e o i benefici del prodotto o del servizio. Perché gli archetipi di brand funzionano? Funzionano perché definiscono modelli universali di comportamento di cui tutti abbiamo una comprensione istintiva. Se vuoi affrontarli in maniera approfondita, puoi leggere il libro che ti ho appena citato, The Hero and the Outlaw e nel mio corso copywriting pubblicitario ne parlo in maniera diffusa e li usiamo per esercitarci con il tono di voce. Però voglio comunque illustrarti qui in questo post del blog alcune caratteristiche di ogni archetipo per fare una panoramica veloce, per iniziare a immaginare la potenza di questo strumento. Partiamo con l'angelo custode. L'angelo custode è sempre a fianco del suo cliente, anticipa i suoi bisogni, è generoso, rassicurante, sostiene, protegge e desidera che i suoi clienti sappiano che possono contare sempre su di lui. La scrittura, e il tono di voce dell'angelo custode è amichevole, è semplice, sprigiona un senso di sicurezza e affidabilità. Barilla è un esempio di brand angelo custode. Il sovrano. Il sovrano offre lusso ed esclusività, è un brand d'élite. Lui fa le regole, lui esercita il controllo, ama essere percepito come speciale e una spanna sopra gli altri. Lui è il leader. I suoi clienti si sentono parte di un club speciale, sono anche inclini all'orgoglio e al distacco. La scrittura del sovrano, il tono di voce, è autorevole, sicuro di sé e tende a dichiarare la sua eccellenza. Un brand sovrano è Mercedes. Il creatore il creatore costruisce qualcosa che abbia valore e che duri nel tempo, prende un sogno o una visione e li rende reali e tangibili. Non ha paura di partire da alte aspettative e innovare per arrivarci. Il pubblico del creatore apprezza l'autenticità, l'immaginazione e vuole esprimersi in maniera non conformista. La sua scrittura, il suo tono di voce, è creativo, originale, ispirato concreto, perché di fatto sa collegare grandi idee e concetti alla loro esecuzione un brand creatore è l'ego l'innocente l'innocente vuole essere felice è un brand semplice che fa le cose per bene è un brand affidabile preoccupato anche di fare qualcosa di sbagliato e quindi non vuole sbagliare si tratta spesso di brand etici, di brand ottimisti che hanno fiducia nella vita il pubblico dell'innocente è composto di entusiasti di nostalgici e di puri. La sua scrittura è piana, chiara, ottimista, gentile e mai pesante. Un brand innocente è Coca-Cola. Il saggio. Il saggio cerca la verità in ogni situazione. Vuole farti pensare in un modo nuovo, ti informa, inserendo fonti esterne e mostrando come la saggezza porti alla crescita. Fa scelte consapevoli per raggiungere l'equilibrio e il suo pubblico è composto di curiosi, fiduciosi, riflessivi. Il suo tono di voce è articolato, acuto. La sua scrittura si prende cura di spiegare le cose e utilizza spesso delle immagini simboliche. Si fida del suo lettore che saprà cogliere le sue idee. Un brand saggio è Greenpeace. L'esploratore. L'esploratore è il nostro Lucas che abbiamo visto all'inizio, è il pioniere autentico. Perché? Perché l'esploratore è un brand che apre nuovi orizzonti, tiene più alla libertà che a qualsiasi altra cosa, ti invita a scoprire di più su di te, assumendo nuove esperienze e attraverso queste conduce una vita più autentica e appagante. Non ti spinge verso la sicurezza come fa per esempio l'angelo custode. Al suo opposto, cioè ti spinge fuori dalla tua normale zona di comfort, oltre le barriere. Il suo pubblico lo sceglie perché lui trova la spinta per andare verso le proprie ambizioni. Il tono di voce dell'esploratore è ispirato e motivante, energico e curioso. Un brand esploratore è The North Face. L'eroe L'eroe rende il mondo migliore perché lui è il migliore. Ti conduce ad agire al meglio delle tue possibilità o alla vittoria. Non si occupa tanto di nutrire il suo pubblico quanto di sfidarlo a essere all'altezza della situazione, puntando su competitività, coraggio e onore. Non viene percepito come arrogante, perché il suo pubblico si sente compiuto grazie a lui e lo autorizza a tirare sull'asticella. La sua scrittura è audace, intensa, epica orgogliosa sfida a dare il meglio di sé come fa Guinness per esempio il mago il mago trasforma la realtà crea l'impossibile e dà vita alla visione del suo pubblico è il catalizzatore di un cambiamento potente che si realizza grazie all'alchimia alla consapevolezza alla genialità cerca risultati vantaggiosi per tutti seminando sempre un pizzico di meraviglia Cerca di portare il suo pubblico a sognare più in grande, a usare di più, ad abbracciare obiettivi ambiziosi. Chi sceglie il brand mago prova speranza, gioia ed eccitazione. La scrittura del mago è profonda e credibile, è brillante e immaginifica. Un brand mago è Balena Lab. Il ribelle. Il ribelle è il bello e ruvido selvaggio, fuori dall'ordinario può mettere a disagio a causa della sua attitudine alla provocazione il ribelle infrange le regole cerca sempre di far sì che il suo cliente sia se stesso che prenda il controllo della propria vita e abbracci autenticamente la propria parte rivoluzionaria il suo pubblico quando lo incontra prova libertà, gioia, empowerment la sua scrittura è appassionata sfacciata a tratti disturbante e provocatoria Un brand ribelle è Diesel. L'amante. L'amante si sente speciale e vuole farti sentire speciale. Desidera sempre che gli altri tragano piacere dalle cose e che associino il proprio marchio a quel piacere. Che si curino e celebrino i momenti speciali. Il suo target è composto di persone sensibili al fascino, al lusso e all'intimità. La sua scrittura e il suo tono di voce sono seducenti, persuasivi, empatici. Utilizza molte sinestesie e narra attraverso i sensi, dallo sguardo ai suoni, dai profumi ai sapori, fino a quasi a permetterti di toccare quello che sta raccontando. L'uomo comune L'uomo comune è proprio il ragazzo o la ragazza della porta accanto, ordinario, affidabile, la persona perfetta in cui identificarsi. Non ha qualità di spicco e questo lo rende molto accessibile e non esclusivo. Il suo desiderio è che il pubblico entri in contatto con lui e che ci sia connessione e integrazione. I clienti che lo scelgono hanno un forte bisogno di appartenenza a un gruppo, vogliono essere accettati, capiti, inclusi. Il suo tono di voce è quindi accessibile, casual e semplice. Un brand uomo comune è Ikea. Terminiamo la nostra carrellata con il burlone. Il burlone dà gioia. Lui vive nel momento presente e abbraccia il lato divertente delle cose, anche quelle che a volte sono tristi o inquietanti. Cerca sempre di migliorare la giornata di chi lo segue, di farlo sorridere o ridere. Con la sua comunicazione invita a non prendersi troppo sul serio. Il suo pubblico prova spesso con lui gioia e leggerezza. La sua scrittura, il suo tono di voce, è giocoso, fresco, irriverente e spensierato. Un brand burlone è Durex. Come possiamo scoprire il nostro archetipo? Gli archetipi di brand sono un punto di arrivo e allo stesso tempo un punto di partenza. Un punto di arrivo perché prima di arrivare a scoprire quale archetipo può aiutarci a raccontare meglio il nostro mondo, c'è un percorso da fare, di conoscenza e di definizione. Però è anche un punto di partenza, perché una volta identificati i propri archetipi, si parte per lo studio del proprio tono di voce. Quindi partiamo da qui, dal punto di arrivo, come ci si arriva a definire un archetipo. Innanzitutto bisogna lavorare sul target, identificare il nostro pubblico. Grazie ai dati alla psicografia dovresti farti un'idea di base di chi è il tuo pubblico. Per comprenderlo veramente però è necessario scoprire cosa gli interessa davvero. Ti ho parlato tanto di emozioni e bisogni. E per definire il profilo del tuo pubblico può esserti utile la mappa dell'empatia. Individuando cosa pensa, cosa vede, cosa sente, cosa dice, quali sono i suoi comportamenti e le caratteristiche che il pubblico mostra, hai tutto quello che ti serve per passare allo step successivo. Identificare il tuo ruolo. Il ruolo che svolgi per il pubblico influisce sulla determinazione dell'archetipo più adatto per la tua brand personality. Di cosa ha bisogno il tuo pubblico? E tu come arrivi a fornirgli quello che gli serve? definisci il ruolo che hai nella sua vita. Cioè, cosa sei per lui? Sei un protettore? Allora l'archetipo sarà l'angelo custode. Sei un leader? E allora sarai sovrano. Sarai un progettista? E allora sarà il creatore. Sarai sostenitore? E allora è l'innocente che fa per te. Sarai maestro? E allora impersonificherai il saggio. Sarai ispiratore? E allora esploratore. Facilitatore? e arriverà dentro di te l'eroe, una guida, e allora sarà il mago a prendere la sua posizione. Sarai un motivatore, e quindi il ribelle fa proprio per te. O sarai un partner, e allora l'amante sarà più indicato. Se invece sarai una persona di fiducia, indubbiamente l'uomo comune. E se sarai suo amico, fa per te il burlone. Quando conosci il ruolo che giochi nella vita del tuo pubblico, comprendi meglio quali sono le caratteristiche a cui risponde e a cui reagisce positivamente. A questo punto hai bisogno di allineare il tuo brand al tuo archetipo. Metti insieme queste informazioni e rispondi alla domanda come il viaggio che sta facendo il tuo pubblico incontra il ruolo che vuoi giocare nella sua vita. Che tradotto vuol dire come quello che sei, l'attività che hai, si incontra con i suoi bisogni, le sue paure, i suoi desideri, con le caratteristiche e i suoi comportamenti. Non accontentarti però di risposte generiche, sono quelle che la maggior parte delle persone dà in questo caso. Per esempio, immaginiamo che l'onestà sia per te un valore fondamentale, e lo è. È un valore eccellente da avere, ma come si fa a metterlo in pratica? Dire rispetto, onestà e fiducia non è abbastanza. Come dimostri di essere rispettoso? Quando è che sei stato onesto? Come il tuo prodotto, il tuo servizio mostrano il vantaggio che hanno? Quali sono le caratteristiche o i benefici che ti permettono di dirlo? Ora che hai queste informazioni, studia le personalità archetipiche del marchio, i loro tratti per definire quale archetipo è più adatto a svolgere il ruolo definito dal tuo marchio, per cominciare a prendere alcune decisioni basate su queste informazioni. Aggiungi poi un archetipo secondario. Dopo aver definito un archetipo che rappresenterà al meglio il tuo brand, ammorbidisci questo archetipo con un altro. L'archetipo secondario ti permette di plasmare la personalità e i comportamenti del tuo archetipo di marca introducendo tratti complementari da cui il tuo pubblico è attratto. Il tuo archetipo primario è la personalità principale. L'archetipo secondario fornisce le sfumature. È importante definirlo perché come la personalità di un individuo non ha una sola dimensione e noi non possiamo dire di essere una sola cosa, così neanche il tuo brand. L'archetipo secondario fornisce un ulteriore piano di significato che rende tridimensionale la personalità e permette al marchio di sentirsi autentico e pienamente realizzato. Infine, porta in vita la persona che è dentro il tuo marchio. Dopo aver compreso i tratti e le caratteristiche che vuoi che il tuo marchio mostri, conosciuto il tuo pubblico profondamente, puoi iniziare a lavorare perché la tua personalità di marca prenda vita. Significa tradurre in parole tutto quello che la tua personalità suggerisce, fare in modo che la tua comunicazione rispecchi questa personalità. La lettura di questo articolo non basta per definire i propri archetipi, ma è sicuramente un primo passo per iniziare a porti delle domande. Con il mio lavoro definisco la personalità e insegno a tirarla fuori nella propria comunicazione. Infatti, con un messaggio chiaro, di impatto e una personalità definita e coerente, il tuo brand può attrarre clienti preziosi, fedeli, appassionati. Hai appena ascoltato l'audioblog di Balena Lab. Siamo di parola.